0: E bentornati in questo nuovo episodio di Principio di indeterminazione. Oggi sono solo. E tra l'altro, mentre pensavo no, di cosa parlare, perché solitamente. Sono sempre accompagnato da ospiti, addirittura talvolta persone da intervistare. E dicevo, mentre pensavo di, a cosa parlare, mi è venuto in mente, no? E vabbè, io in generale sono una persona che a cui piace. piace guardare i video, i contenuti, sia su YouTube o comunque leggere. Informarsi non in modo stretto apprendimento, ma anche generale. E quindi, dato che... Mi è capitato molte volte di parlare con i miei amici o con chiunque altro magari di vari argomenti spinosi o meno pensavo per l'appunto di venire qua e poter parlare anche di questo. Il primo argomento di cui volevo parlare oggi magari potrebbe essere un po' spinoso. Tra l'altro mi è capitato ieri di parlare con con Selene (ride) e vabbè per chi non la conoscesse la mia ragazza. Dato che comunque lei... Compete a livello italiano ero curioso di sapere la sua opinione in realtà pensavo ce n'avesse già una però poi mi ha detto io non ho mai sentito parlare di questa cosa qua di cosa sto parlando? sto parlando degli atleti trans quindi non, non voglio parlare di beh, ragazzi ma proprio di persone adulte totalmente formate quindi che sono diventate che hanno effettuato la transizione quindi uomo-donna-donna-uomo dopo la loro totale crescita ormonale quindi chi è passato da uomo a donna ha mantenuto la sua muscolatura dato che comunque l'intervento la transizione non ti permette di cambiare morfologicamente il tuo corpo e tu in, diciamo così, in modo di DNA rimani sempre biologicamente quello che, con cui sei nato non siamo arrivati così avanti e quindi uno si viene a chiedere ma questo cosa comporta cioè tu hai un non so una squadra di calcio completamente femminile ah, no, comunque si può fare no, si può fare entrambi gli esempi completamente maschile o completamente femminile e tu ci vai ad inserire un elemento che per qualsiasi ragione biologica <ride> ovviamente biologica non può competere con l'altro sesso competere non soltanto in senso è, è più forte, ma anche proprio competere proprio dal, dall'altra parte della medaglia. Quindi se tu ci metti una donna in una squadra di uomini, una donna biologica in una squadra di uomini, adesso non dico più, non specifico più biologico o meno, ma avete capito, in una squadra di uomini, non può performare così tanto perché è proprio la differenza di genere si vede è palpabile l'uomo si sviluppa per avere una struttura muscolare molto maggiore più voluminosa della donna e viceversa se un uomo si mette a fare come è successo tra l'altro in america si mette contro la squadra di nuoto femminile ovvio che l'uomo vince a parità di allenamento ovviamente perché tutto dipende anche da quello ma se noi prendiamo esempio di donna che sa giocare a calcio esempio di uomo che sa giocare a calcio più o meno per dire mettiamo la serie A maschile e femminile c'è ovvio che una grande differenza c'è tra tutti i giocatori perché addirittura negli sport e anche atletica così per dire se bisogna lanciare un tot di peso per gli uomini magari quello delle donne a volte è minore ma giustamente tra l'altro perché per carità noi non è che pretendiamo di fare una categoria unica è proprio una cosa che non starebbe niente in, in terra non si darebbe spazio agli atleti donna che magari meritano e di conseguenza io ce cioè, ne abbiamo parlato noi due tra l'altro ne ho parlato spesso anche con i miei amici in questo episodio qua volevo parlare volevo esporre secondo me le mie idee su vari temi piano piano e comunque e è successa proprio questa cosa qui in America eh, con il nuoto competitivo mi sa studentesco con eh, vabbè, ragazzi delle superiori Io dico superiori perché non so cosa ci sta in America <ride> del college ecco e questa persona questo uomo biologico quindi totalmente sviluppato ha combattuto contro delle donne e incredibilmente ha vinto il campionato non sto nemmeno a dirlo con più di un minuto di distacco dalla seconda posizionata questo cosa comporta? questo comporta un grande sbilanciamento le premiazioni sono state non sono sono state apprezzate da tutta la tribuna perché si vedeva proprio fisicamente che aveva le spalle enormi era letteralmente tutto quello che si poteva avere in muscolatura e poi c'erano le altre concorrenti che vabbè Secondo posto che è stato, diciamo così, dalla giuria nominato il primo, perché purtroppo per fortuna, vi lascio a voi le considerazioni, questa persona che è arrivata al primo posto ha vinto, sul, cioè sulla carta ha vinto, poi vabbè la giuria l'ha fatto vincere perché sotto questi punti di vista, ne parlavo per l'appunto anche ieri, un argomento molto spinoso, poi sono cose nuove, quindi... Solitamente quando ci sono cose nuove ci sono anche modi di abusare il sistema io ovviamente non dico che tutti gli atleti trans siano qui per abusare il sistema perché ci sono anche eh, atleti che una volta erano donne e adesso sono uomini che sono andate eh, diciamo così a combattere a gareggiare nelle altre sport nella categoria maschile e secondo me non è giusto nemmeno lì perché sotto il punto di vista proprio fisico di condizionamento purtroppo non puoi rendere così tanto e mi dispiace in realtà per le persone che prova, cioè ci provano a fare queste cose qua nonostante siano biologicamente donne ma comunque non ci si può fare molto e secondo me quindi volevo giusto dire una cosa prima di mettere la prossima canzone e secondo me bisognerebbe fare Non controlli, però una specie di screening, perché se tu, quando ti devi iscrivere e controlli, vabbè, il peso, la categoria maschio-femmina, secondo me bisognerebbe controllare e, diciamo così, sia a livello di testosterone, perché anche ieri, scambiando opinioni, e poi magari ve ne parlerà anche al prossimo intervento, perché sì, (ride) abbiamo l'inviata speciale, e che parlerà dei casi, magari, di donne con con livelli di testosterone maggiori quindi con una maggiore capienza di ormoni maschili che nonostante rimangano donne siano donne non abbiano fatto nessuna transizione loro hanno diciamo così un vantaggio in più perché vabbè il testosterone è anche molto importante nella crescita crescita muscolare regola un sacco di cose che io non saprei nemmeno spiegarvi (ride) però giusto così sappiamo che è molto importante per la crescita muscolare. Di conseguenza, che succede? Questi, questi atleti possono, diciamo così, avere un vantaggio su carta, Ma e su questo secondo me sono, non lo so, per carità, non direi di fare eh, una grande distinzione, perché alla fine purtroppo la genetica negli sport gioca un ruolo molto 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 importante ci sono persone che e adesso parlo di bodybuilding professionistico ci sono persone che si possono prendere tutti gli anabolizzanti del mondo e io parlo di anabolizzanti e steroidi perché gli steroidi sono eh, ciò che ammazza il talento che moltiplica anche se tu non hai un briciolo di struttura ti possono far diventare chissà chi e vabbè comunque sta di fatto che secondo me non è una distinzione che va fatta perché il testosterone è comunque parte, una parte biologica che uno ha nel proprio organismo e quindi deve accettarlo come magari è una donna che nasce, non lo so, in qualche modo, che nasce con delle, con delle ossa più forti, dei muscoli più forti e quindi uno dice è più simile ad un uomo in fatto di struttura ma comunque rimane una donna. Sotto questo punto di vista in realtà, è un discorso molto intricato che eh, non vorrei fare, <ride> però secondo me bisognerebbe iniziare, soprattutto da parte eh, degli enti competenti, a stilare delle categorizzazioni e comunque evitare che ci siano robe del genere, perché tutto ciò secondo me è abbastanza imbarazzante che una donna debba sfidarsi contro una persona che è letteralmente 10 volte e più in alto di lei in quanto performance fisica e non è colpa sua diciamo ma comunque adesso io vi metto la nostra bellissima canzone in for the weekend e torno tra poco ed eccoci tornati a principio di indeterminazione io sono qui in chiamata con Selene quindi se sentite male scusate ma purtroppo sono i nostri limiti ci senti? mi senti? ok allora, prima stavamo parlando e delle donne negli sport diciamo così con un livello di testosterone Molto più alto della media
1: Sì, quello che è Praticamente spoilerato per me Sì (ride) No, allora eh, Abbiamo iniziato a parlare di questo argomento proprio Perché quando abbiamo discusso di Per quanto riguarda Le persone trans appunto Che hanno fatto eh, sesso E decidono comunque di competere Io sapevo poco Perché alla fine nel mio sport ancora non non è successo Perlomeno a livelli alti Uh, non sono ancora informata perché non c'è stato. Uh, poi sicuramente secondo me andrebbe fatta una grandissima distinzione su uh, gli sport di squadra e gli sport individuali, ma quello magari lo dico dopo. Intanto uh, parlo di quello che avevi accennato. Eh cioè, sì,
0: sì, parliamo degli sport individuali in questo caso.
1: Eh, uh, perché gli degli sport di squadra alla fine sono pochissimo, però sono sicura che ci sia una grande differenza per un atleta in questo caso. Comunque, eh, per quanto riguarda la cosa di, degli ormoni che dicevi che, che dovremmo fare una distinzione invece che creare questi disagi, alla fine è vero, però se ci senti questa distinzione già la stanno facendo negli sforzi individuali.
0: Sì, cioè, del eh, tipo
1: ti porto l'esempio di dell'atletica perché insomma sono ferrata lì. Si
0: sì, parla del alla tuo fine, campo.
1: Eh sì, alla fine sono informata. Eh, Per quanto riguarda le donne Perché soprattutto avviene nelle donne questa cosa Perché gli uomini eh, Se si trovano ad avere un livello di testosterone basso Almeno per ora Ne sono capitati pochissimi E non hanno fatto grande distinzione Perché alla fine La muscolatura è un'altra cosa In un uomo Per quanto riguarda invece le donne Purtroppo succede soprattutto Nelle atlete Etiope Uh, più o meno sì comunque dell'Africa perché hanno una struttura muscolare diversa e talvolta presentano dei livelli, mus- livelli um, ormonali diversi sballati pur non avendo utilizzato doping eccetera eccetera quindi sono cose naturali okay. infatti spesso si legge di indagini che ci sono perché tante donne presentano anche un aspetto fisico um, diverso per uh, quanto riguarda la muscolatura più tra virgolette mascolino diciamo e cosa succede? quando poi uh, si a queste gare a livelli mondiali eccetera eccetera uh, devono presentare devono insomma, presentarsi a queste visite e fare questo esame per il doping poi uh, e rientrano anche alla degli al sì. conteggio, vabbè, ah, conteggio. conteggio degli ormoni
0: al conteggio
1: Si dice? al conteggio no che vabbè niente e eh, iniziano a misurare eh, i argomenti. E queste, queste donne particolari sono state dei casi in cui il catosterone era molto alto. Eh, e purtroppo purtroppo eh. Eh, a queste donne è stato vietato di, di correre sopra un certo una certa distanza, nel senso che eh, persone anche forti nella le 10.000 le 5.000 nelle lunghe distanze lunghe insomma sì. gli sono state vietate perché la loro resistenza muscolare era diversa quindi era, era più forte cioè
0: gli è stato vietato di gareggiare proprio
1: sì sono state assegnate uh, ad esempio uh, nell'ultima gara non mi ricordo come si chiamava eh.
0: quindi
1: mm-hmm. c'era una, una ragazza che al mondiali ha dovuto gareggiare per i 400 o gli 800 massimo perché gli sono state vietate le misure superiori agli 800
0: Ah, ok. Comunque eh, questo a livello mondiale, no? Sì, perché... sì, sì, a
1: livello mondiale.
0: Sì, ok. No, perché sarebbe, secondo me, tutt'altro scandalo se si presentasse eh, in una eh. categoria femminile un sì. uomo. <ride> cioè, come è successo lì in America. Che vabbè, quello è un altro discorso. Eh, però...
1: Quello alla fine, è... però non sta succedendo. Per questo non ne so. Perché però ti di... di trans nell'atletica perlomeno famosi non ce ne sono, almeno io non lo so, non sono mai venuta a conoscenza di niente del genere ma probabilmente ci sono a livello magari più amatoriale
0: eh sì però, sicuro
1: eh. e quindi insomma risolvevano questi problemi eh, visandogli determinate cose perché era come se gareggiassi tra virgolette un uomo che per quanto è brutta la fine una cosa però c'è anche un aspetto scientifico sotto, quindi non so tanto la mia opinione in realtà
0: eh <ride> <ride> nemmeno io in realtà infatti ho detto prima non vorrei esprimermi troppo perché sotto sì, questo infatti. punto di vista cioè è da un, sì. dalla parte degli, spett... cioè, del, degli altri che gareggiano è giusto perché eh, non... ma dalla parte della persona stessa, è, è, dalla... è purtroppo quindi, negarti di gareggiare nello sport in cui ti sei allenato no, infatti, infatti, per infatti. tutta la vita è molto brutta, cioè, molto brutta come cosa quindi magari si potrebbe un attimo è abbastanza bilanciata la cosa
1: diciamo, sul sì e no
0: eh sì si dovrebbero mm. fare delle regole appositamente proprio per queste persone qui e vedere io non, è, io non sono quello che deve farle sto. <ride> però non saprei nemmeno come farle quindi dico si dovrebbero fare eh,
1: ma lì sicuramente poi parte una, una parte burocratica un po' particolare eh. e comunque c'è la federazione sportiva eccetera eccetera e deve occuparsi di queste cose il problema è che uh, come le risolvi alla fine queste cose ti diceva ieri con te quando se sì. ne discuteva ma... Se dicevi, si iniziare a fare delle categorie eh, tipo eh, per quanto riguarda i livelli ormonali o no? cosa del genere. Sì, no? sì. Però alla fine eh, queste persone sono poche. Cioè, è, è come se te facessi un grandissimo gruppo, che sono quelli con i livelli normali. normali insomma
0: Sì, dai, diciamo nella media, normali.
1: Sì, nella media, bravo. E poi poi questi altri gruppi dove sono un pochino più sopra, un più sotto, cioè, sono piccoli gruppi perché sono rarità, perché sono rarità anatomica alla fine, sono problematiche che hanno loro.
0: Eh sì, sono cose nel, del DNA, diciamo, quindi...
1: Eh, sono rarità alla fine, quindi è come se mettersi Cioè, di, di, di dividersi in
0: tre sì. gruppi,
1: in tre categorie, è brutto, secondo me.
0: Sì, sì, è come se facessi una categoria per chi... Agli eh, occhi azzurri infatti, Diciamo così infatti, infatti. <ride> Oddio Vabbè no Per dire Molto estremizzato <ride> sì, sì,
1: sì. Però che fai Alla fine eh, O crei Cioè O le metti tutti insieme Però A quel punto diventa C'è cioè, il diva... cioè, troppo divario Quindi Anche pensando Ad un'eventuale squadra Uomo-donna diciamo, insieme Sì Cioè O fai Crei questa Terza squadra
0: mm-hmm.
1: Ti metti due più questi casi particolari, eccetera, eccetera.
0: e Dici squadre però, miste.
1: Sì, squadra mista. Però sai, come fai a farlo nell'individuale? Cioè, nella squadra lo puoi fare. È, è un po' particolare, ma lo puoi fare più tranquillamente. Infatti, anche per quanto riguarda quello che dicevi te. Sì. A livello di squadra è diverso. Che a livello individuale,
0: sì, sì, quello là senza dubbio. Eh. Però vabbè.
1: Una squadra se c'è una una persona un atleta trans, comunque si tratta di una realtà di squadra, quindi la, la prestazione dipende sicuramente anche da questa persona e dipende anche dagli altri, dall'intesa del gruppo, eccetera, eccetera. sì Ci diciamo che per...
0: viene autocompensata dagli altri in qualche modo. È qualsiasi infatti, mancanza
1: quindi è anche più facile, oserei dire, secondo me, di un atleta individuale,
0: eh, quello, sicuramente. purtroppo
1: quindi cioè, lì insomma è giusto che eh, l'atleta compete dove vuole. Che Comunque una squadra davvero, alla fine non ho noti meno. Nell'individuale lo può fare, non sto dicendo che non lo può fare, però la no, squadra fa di più, cioè il divario si crea di più.
0: È pr- il proprio problema è, purtroppo è il divario. Io ovviamente eh sì. ho parlato in modo molto malizioso del fatto che alcune persone lo facessero, tra parentesi, solo per quello, ma ovviamente non sono tutti così. Sta- c'è stato purtroppo questo caso di questo ragazzo che era eh, mi ha fatto vedere Mirko. Era trentesimo e nella classifica maschile poi incredibilmente eh, ha cambiato e niente, è, è primo. Tutti i record superati, buttati giù. Quindi,
1: però, poi uno deve prendere anche eh, in esame l'aspetto emotivo della persona. Comunque, la persona oh. ha fatto un cambiamento. Uh, per disagi, insomma, perché non si trovava bene con il suo corpo, eccetera, eccetera, si sentiva a faccio con l'altro sesso e quindi uh, a quel punto che fai, cioè è giusto che vada con la uh, donna se è diventato donna, l'uomo se è diventato uomo, insomma, non puoi metterlo con... Uh, Es. E obbligarlo a stare nel senso precedente, cioè diciamo, squadra squadrina rappresenta il senso precedente, perché non è a disagio, c'è il frame, disagio, un emotivo, c'è cioè un trauma
0: proprio. Eh, questo purtroppo bisogna eh, vedere da persona a persona, però Infatti. secondo me, pensando nell'insieme sia a lui che agli altri, dove vai a vedere guardi male. Perché. Eh sì, eh,
1: eh, sono quei temi che devi toccare letteralmente nelle pinze perché se li guardi in una prospettiva è giusto, la prospettiva è sbagliata. anche la prospettiva è giusto in un altro modo cioè non puoi dire che sbagliato. sbagliato basta è, è veramente impossibile
0: eccolo sì, comunque grazie prego <ride> grazie per, per aver dato la tua opinione in quanto campionessa di lancio del martello
1: Dai. <ride> in quanto in autobus non si senta
0: molto bene non ti sei presentata, le Selene Marzotti campionessa Ovviamente. toscana no vai, dillo tu
1: No no, no,
0: no, no, Campionessa <ride> toscana di lancio del martello della categoria allieve. Classificata...
1: Categoria juniore.
0: Eh, salita. No,
1: adesso
0: non Adesso tredicesima classificata in Italia. No. Complimenti. E non è trans ragazzi, non ne parliamo per quello. No, no. <ride> no, no ci tiene a dirlo.
1: No, no,
0: dai. Vabbè, adesso io ragazzi vi metto la musica e ci sentiamo dopo con il prossimo tema che si distacca da questo, bene o male, anche perché, dai, variamo un po' e niente, a più tardi. Ed eccomi tornato qui, in questo momento solo. Però comunque, allora, intanto spero che si sia sentito bene in diretta. Comunque lo sentivo abbastanza bene nelle cuffie. Per il resto, vediamo dallo sport, che in realtà abbiamo anche un po' sforato, secondo me. Abbiamo parlato un po' troppo di sport. (ride) Volevo parlare di un'altra cosa adesso, adesso vi faccio vedere io. Ma non so, vi è capitato a voi... Possessori di TikTok, YouTube, Instagram, qualsiasi altra piattaforma di condivisione video brevi di vedere il video di... Allora, disclaimer, io non è che lo, lo dico perché ho qualcosa contro questo tipo di persone qua. Ok, adesso che mi sono parato al culo e eh, volevo dire, vi è capitato di vedere il video di questa ragazza che prende l'aereo e niente, lei si siede nel suo posto e non riesce, cioè non ci sta nel suo posto. Non riesce a starci, allora cosa deve fare? Anzi, no, lei ci sta nel suo posto, sbagliato io, scusate. Ma la, prolu- le, la, la cintura, eh, per tenersi in aereo, che è obbligatoria, quindi non è che puoi dire non me la metto, non gli arriva dall'altra parte e non riesce a chiudersi il bacino. Allora lei cosa fa? Eh, chiama l'assistente di volo, che il suo lavoro, diciamo così, è far sì che tutti i passeggeri siano saluti in modo comodo e soprattutto sicuro e gli chiede a me non, non riesce ad andare eh, la cintura come posso fare allora lei senza senza nessuna malizia gli dà una prolunga la prolunga per la cintura che io, tra l'altro non sapevo nemmeno esistessero quindi com- complimenti compagnia aeree che hanno preven- se, sanno prevenire anche questo ma il problema del video non è questa, questa cosa qua che non dice vabbè il problema è stato risolto succede va bene ma questa persona qui, tra l'altro italiana, quindi ottimo, ci dobbiamo sempre far riconoscere per questo qua. Per fortuna l'America, in fatto di cioè, gente ridicola, è molto superiore, forse anche perché sono in di più. E lei si è messa a scrivere nel suo TikTok, nelle scritte a schermo, ha ah, la grassofobia, la grassofobia e la paura vabbè, delle persone grasse oppure il, in qualche modo il sistema che vuole escludere le persone grasse dai mezzi, da qualsiasi altra cosa, come quando magari tu vai da Target, da Bershka, <ride> nei negozi di vestiti, <ride> e non ci sono, e non c'è la tua taglia. Tra l'altro uno dice, vabbè, ovviamente le taglie sono fatte in base a un campione umano che non esiste. Cioè, la media è di diciamo così, tutte del genere, perché vabbè, uomo donna è fatta in base a tutte le persone ipoteti- ipotetiche, diciamo così, del mondo e di conseguenza ovvio che ti viene un numero che non, nonostante è fatto per tutti non vada bene per forza a tutti e ci sono altre tale di conseguenza. Ma quando purtroppo tu sei oversize oppure undersize, quindi hai cioè superiore alla media, inferiore alla media devi diciamo così purtroppo stringere i denti e cercare un, un qualcosa che sia più adatto a te e non parliamo in questo caso di eh, 10-20 kg in più ma parliamo anche di 50-60 kg in più e adesso non è che ne faccio una colpa a nessuno ovviamente però se tu eh, da persona di qualsiasi tipo di corporatura Dopo che ti hanno trovato una soluzione, io avrei capito questa persona se avesse detto «Oh, mi hanno fatto scendere dall'aereo». Io all'inizio pensavo fosse così il video, che diceva «Oh, questa... cioè la grassofobia, cos'è che l'avranno fatta?». Mi hanno fatto scendere dall'aereo e uno dice «Cavolo, ma scusa, ho capito che è così, però comunque l'aereo non lo deve prendere». E questo è ovvio. Invece no. Tra l'altro con questa... con questa... Con questa musica, vabbè. E invece No. Era proprio lei che diceva, hanno risolto un problema, io mi sono sentito in imbarazzo, io, perché? Perché ha chiesto la prolunga, vabbè. Ok, c'è la gente che si sente in imbarazzo quando in autogrill deve chiedere di cambiare alla 50 euro e non vuole comprare niente, e c'è chi si sente in imbarazzo dopo aver detto questo, dopo aver chiesto e che gli venisse fatto nemmeno un favore, una cosa necessaria, che comunque l'assistente di volo le avrebbe fatto comunque. Ma vabbè. E purtroppo... Queste persone, talvolta, non sempre, usano, diciamo così, questa scusa per lamentarsi con il mondo. E le persone arrabbiate esistono in tutte le categorie, i magri, alti, bassi, uomini, donne, lo sappiamo benissimo, però quando si usa questa arrabbiatura contro il mondo e la si proietta contro il malcapitato di turno, qui non va più bene, cioè si supera la riga. Ok, uno mi può dire... eh, io non riesco a trovare da nessuna parte vestiti della mia taglia oppure non riesco a fare questo, questo, questo e e giustamente uno ci pensa e dice cavolo, ma com'è possibile? E purtroppo ci sono i negozi, adesso parlo di vestiti perché è la cosa che mi viene più semplice. Mettiamo a caso anche una, una sedia in bus. La sedia in bus... Non è fatta, diciamo così, per tutti. A parte che sì, ci sono anche in bus a volte le sedie. Non so se avete mai visto voi ragazzi che andate a scuola e prendete il bus per qualsiasi motivo. Ci sono, no? Le due sedie e poi c'è quella sedia grande che è tipo una sedia e mezzo. Ecco, tecnicamente dovrebbe essere quella la sedia da... per persona molto, molto, molto più grassa della media. E di conseguenza uno dice, vabbè, i mezzi ci sono. Purtroppo ovviamente noi non è che possiamo noi... Il mondo, dico intero, non è che possiamo adattare ogni singola cosa ad ognuno a me magari capita e adesso non è che sono tutta sta persona alta, però quando io vado in aereo per dire, esempio stupido quando vado in aereo sto un pochino stretto alle sedili perché c'è una distanza così piccola fatta per magari la persona media e anche se tu la superi di 5-6 centimetri rischi di, di stare male che magari devi stare un po' chiuso, tenere le gambe un pochino accartocciate. E io non è che mi sono, sono andato da assistente di volo a dire, ah, ma questa è la grassofobia, io mi sono sentito discriminato. Purtroppo, secondo me, questa cosa qui è una specie di, non so, un morbo del nuovo millennio. Il sentirsi discriminati. E come parlavo prima anche con Selene, purtroppo quando tu parli di un argomento tocchi di qua o tocchi di là offendi qualcuno in quel caso lì vabbè sport era un argomento molto molto più, più serio e proprio aveva risposte del tipo sì o no cioè alla categoria entri oppure non entri quindi sono risposte anche più dure e lì c'è da parlare ma quando tu ti lamenti magari di una cosa che non ti viene negata ti viene offerto un servizio diverso dagli altri e tu comunque cioè, ti, diciamo così ti offendi perché vieni trattato in modo diverso forse non è cioè non sei tu che si deve offendere nessuno si deve offendere ma magari sei tu che devi dire ok io peso 150 kg non so se voi avete mai visto vita al limite <ride> e vabbè a volte queste persone sono malate hanno delle malattie proprio che non gli permettono di raggiungere un normo peso ma a volte eh, queste persone sono semplicemente persone. Che per quanto possa essere bello dirlo, si accettano per come sono, ma non un accettarsi in modo pacifico, cioè dire dice. Ok, io sono così sono normale. Dai, va bene. e ok, questo è accettarsi. E è molto importante in realtà. Poi vabbè, per la crescita, per la propria autostima. Ma quando tu pesi o comunque hai. un un difetto visibile o mettiamo caso ti manca una gamba non è che se io ti dico ti manca una gamba ti devi offendere perché è vero è così hai fatti non gliene frega niente dei tuoi sentimenti non mi ricordo chi l'aveva detto ma è una bella frase hai fatti dei tuoi sentimenti non te ne frega niente io vabbè parlo del dimagrimento ma si può parlare in realtà di qualsiasi cosa tu vuoi dimagrire puoi dimagrire nel caso in cui puoi demagrire sembra un discorso stupido ma è solo perché bisogna aprire tutte queste parentesi sempre perché la gente dopo si offende dice cavolo ma questo ha detto questo non può dirlo perché io mi sono offeso, no una volta io ho visto in un programma e questo tizio che chiamava questa ragazza cicciona e uno dice ah povera ragazza e io dico sì, mi dispiace per quella ragazza, però quella ragazza comunque pesava quel che pesava non era un termine connotativo è una parola che esiste nel vocabolario ha un significato la connotazione negativa magari lì l'abbiamo data anche noi umano malizioso gli umani maliziosi però comunque alla fine quando tu hai a che fare non con una persona quindi non è che le puoi dire ah sei un razzista, sei un omofobo sei un grassofobico sei una qualsiasi cosa odi, il, cioè, odi, odi me per quello che sono non per quello che penso quando tu devi passare dentro una porta metti caso cioè di misura nella media e non puoi passare cioè, alla porta non frega niente Cioè, la porta non si apre per te per dire l'inammovibilità di un oggetto non è che l'oggetto cambia per te l'oggetto ok è sempre un costrutto umano però questo è un altro discorso seguitemi magari faccio un esempio un pochino più terra terra nella natura, <ride> nella natura <ride> un uomo quando ancora dovevamo diventare effettivamente uomo sapiens, sempre che noi lo siamo mai diventati sapiens, l'uomo doveva cacciare, uomo inteso come essere umano, in caso, no? E l'uomo che pesava 100 kg, a parte che non c'era, innanzitutto, ok, l'uomo che pesava 100 kg non riusciva a cacciare efficientemente come l'uomo che ne pesava magari 70, aveva una buona muscolatura. E uno si chiede perché... Perché? Perché ci sono comunque dei motivi e proprio aerobici. Quando uno ti dice devi dimagrire, non è che magari te lo dice adesso. Nessuno ti dirà mai così faccia a faccia devi dimagrire. Ma non è che te lo dice perché ti vuole insultare magari, ma proprio perché ci sono dei motivi di salute, fa bene al cuore, allenarsi, anche per chi magari come me è abbastanza magro. Cioè non è che è esente dall'allenarsi, <ride> perché comunque vabbè, è una cosa proprio... fa bene tenersi in forma sia da una parte che dall'altra però comunque tornando al discorso di prima citando aldo Giovanni giacomo la gazzella che si mette a correre non è che aspetta l'uomo perché se no l'uomo si offende perché se no l'uomo obeso si offende vero (ride) più di così secondo me non c'è da spiegare la gazzella non si ferma per l'uomo obeso noi come società siamo una società inclusiva io vabbè in realtà magari uno mi sente dire ah, ma sto qua cos'è fa <ride> Io mi, com- cioè, mi reputo anche abbastanza liberale nel mio pensiero, noi siamo una società inclusiva che permetta a tutti i mezzi per cambiare, per cambiarsi o per farsi aiutare o per aiutare anche i meno fortunati di noi però quando tu sputi in faccia questa cosa qua e ti lamenti io cioè, proprio ho una cosa da dirti prima di mettere la canzone ovvero che la gazzella non si ferma per farsi mangiare da te, se non la riesci a prendere. Ok, adesso che ho fatto la mia cheat, possiamo andare. Questa è Discord di The Living Thompson.
2: I'm not a fan of puppeters, but I have a nagging fear: someone else is pulling on the trigger, something terrible is going down through the entire town, freaking anarchy and all the bricks. I can't see.
0: ed eccoci tornati <ride> proprio così veloce. Allora, io, ragazzi, ho una cosa molto particolare da farvi vedere: molto particolare. perché sto aspettando proprio da inizio video di farvi ascoltare questa cosa qua sentite questo è un estratto che ho cioè mi è capitato di ascoltare e poi ne parliamo
3: quando frequentavo le scuole superiori c'era un professore che passava tra i banchi mi beccava il telefono e mi diceva ah Yagami mi scusi lei sta lavorando mi mi scusi poi continuava a fare il giro tra i banchi è successo realmente ha beccato questo chiamiamolo Lorenzo ha beccato Lorenzo e gli ha detto Lorenzo ma stai usando il telefono, dammi il telefono sequestrato, rapporto eh, esci dalla classe e Lorenzo incredulo gli disse a Yagami glielo ha appena lasciato eh, ma Yagami sta lavorando
0: allora innanzitutto togliamo sta roba che vabbè eh, però avete sentito bene (ride) spero abbiate sentito perché c'era una canzone in sottofondo vabbè Lasciamo stare Comunque Io Diciamo Diamo un po' di contesto In confronto di questo personaggio Di cui non farò il nome Ma Mi è capitato Di sentirlo più volte Dagli short di youtube Ed è questa persona no? Che lui (ride) È un ragazzo Adesso Non diamo per scontato niente Perché Siamo su internet Quindi di conseguenza Potrebbe essere un personaggio Da lui costruito Lui è un ragazzo A quanto pare Classica modello Di persona Che Lui è spende in bitcoin, in criptovalute, in nft quindi lui è la persona del nuovo millennio che ti guadagna 3.000 euro a settimana questo, questa persona in questo video faceva vedere tra l'altro lui cioè, diceva no, ah, io sono andato a scuola, stavo col cellulare, i professori non mi dicevano niente quello è il messaggio che voleva far passare perché cioè, io stavo lavorando e sono figo cioè, il, il motivo in realtà di questo, cos'è un altro morbo del nuovo millennio, secondo me, oltre vabbè, a quello che ho detto prima, è che ci sono tutte queste persone qui che adesso, grazie all'internet, ostentare è diventato sempre più facile e sempre più falso, perché non diamo per scontato neanche sta cosa qui, e di conseguenza che succede? Succede che queste persone che non hanno nessuna qualifica, non hanno niente non hanno nemmeno l'originalità di inventare dei contenuti propri, si mettono a fare questi video classici, no? in questo momento, vabbè, mi sta riprendendo anche la telecamera quindi per chi è che sta guardando in camera così, no? col microfono, con le mani stese bene sul bancone che guardano, non so le azioni in borsa scendere, e crescere dicono, ragazzi, io io ho abbandonato la scuola in al seconda elementare Prendevo sempre tutti e quattro e i prof mi odiavano però io quando tornavo a casa in seconda elementare vendevo un paio di scarpe che avevo comprato in un sito a Dubai e facevo 500 euro in una giornata cioè io facevo il loro stipendio in una settimana cioè facevo il loro stipendio settimanale in, in un pomeriggio così è proprio... <ride> Questa è l'interpretazione di questa gente che, vabbè, ho scelto proprio lui perché è l'unico magnante, tra parentesi magnante italiano che mi è capitato, se no ce ne sarebbero, ma purtroppo l'inglese ha i suoi limiti e voglio che questo cioè, sia, diciamo così, accettabile per tutti, anche per chi non sa l'inglese. E uno dice, no? Ok, sto qua, cos'è che vuol fare? Magari ci credi pure, se tu non sai cos'è, ci credi pure, dici, no? Sono nuovo, YouTube, c'è questo qua che mi dice ah io guadagno tutti i soldi qua e poi dopo ad ogni fine video dice sempre ah io guadagno grazie a questo, grazie a questo, grazie a questo. Ma sono secondo me le cose più becere che ci possono essere. Tu stai proponendo, proprio stai sbandierando della falsa ricchezza perché vabbè quel video girato con una telecamera come quella che abbiamo noi, che non devi essere chissà chi per comprartelo, con un microfono normale, seduto su una sedia normalissima, con una parete, quindi non è che dici sono sulla mia bugatti rosa <ride> a contare le banconote da un milione di euro, che vabbè, lasciamo stare, e sono lì, invece no, lui è nella sua casettina, a volte tra l'altro fa vedere i suoi video della, di, sua, di casa sua, ma ok, quella è la proprio casa di uno che fa così tanti soldi, quella è la proprio casa sua, lasciamo stare. E purtroppo una cosa che fa abbastanza pena secondo me, perché siamo arrivati al punto di voler imitare le persone di successo che fanno i soldi in borsa, che vabbè, quelli che diventano ricchi in borsa sono così pochi che lasciamo stare perché giustamente i soldi da una parte devono esserci e dall'altra parte devono essere persi, quindi non è che tu dici ho investito 20 euro, li ho guadagnati, li investiti li guadagni anche tu, cioè quei soldi di qualcuno sono... <ride> quindi è proprio boh, un ostentare un ostentare un qualcosa che non c'è recitare una parte essere così presi che magari adesso magari non è il suo caso però a volte la gente ci crede anche tra l'altro qua è partita la host di Mario e Luigi e diciamo il livello proprio di, di intrattenimento che possono offrire queste persone è inferiore perché a differenza loro Mario e Luigi è un grandissimo prodotto <ride> di intrattenimento videoludico ma cos'è Cioè, cos'è che io voglio arrivare? Perché io sono qui a dire a ah, ste persone, queste persone, queste persone? Perché adesso voi ragazzi, magari sì, non so, quelli è un po' più la l'età, ma sicuramente avete l'amico e che vende NFT, vende Bitcoin, che fa gli affaroni in borsa, che dice ah io guadagno 1000 euro al giorno perché mi è stato fatto questa cosa qua. Io giuro che in classe da me, ottica Alberti, vabbè, c'era uno così uno che poi tra l'altro apriamo una piccola parentesi questa persona qua che fa i video e ci tiene molto a dire che lei guadagna molto più dei suoi professori ex professori perché da da quanto dice ha lasciato la scuola e che veniva sempre umiliato dalla prof di matematica perché non sapeva niente ma lui comunque riusciva a guadagnare molto di più dalla prof di matematica tolto il fatto che creare o diciamo così un si dice in inglese stroman ovvero un uomo di paglia è una metafora che si usa anche in scrittura per indicare una specie di pupazzetto a cui tu gli fai dire tutto quello che vuoi così da rendere più figo il protagonista no? immaginatevi anche nelle scene dove c'è The Rock che prende a botte gli scagnozzi ecco, esattamente cioè, letteralmente dei sacchi da box (ride) ecco, diciamo, sacchi da box per sfogare la frustrazione di chissà cosa quindi non è detto che quel quel professore esista ma non credo proprio di conseguenza tu dici ispira gente vera cioè è proprio una malattia secondo me questa qui perché tu ti metti intanto inizi a investire vabbè ok quello lì vabbè ognuno fa quello che vuole su queste cose che sono letteralmente castelli per aria perché quando si parla di borsa non si parla di borsa in questo caso si parla di eh, NFT, soprattutto. Io non ho voglia di spiegare che cosa cos'è un NFT, ma è proprio una cosa totalmente diversa, al cui valore non è attribuito da nessun... cioè da nessun mercato azionario, ma semplicemente da chi le compra. È come un quadro. Solo che i quadri sono belli da vedere. <ride> Lasciamo stare. Volevo dire proprio che queste persone si credono e vogliono spacciarsi per i guru, l'intelligenza del nuovo millennio, che ha portato proprio il rinnovo, che se tu non sei come loro tu fai schifo, che se tu vuoi lavorare vuoi fare l'università, tu non vai bene e non è che sono parole mie eh? sono parole di questa gente che proprio dice ragazzi ma voi cos'è che andate a lavorare guardate che io faccio molto più del vostro stipendio annuale in un mese e eh, non so però magari questo qua può essere secondo me anche una specie di eh, aiuto per chi vede che questi video qua un po' si demoralizza e vi capisco, ragazzi, voi che vi demoralizzate, però pensateci bene che queste cose sono da prendere con le pinze. Anch'io magari la prima volta dicevo, scusa, ma questo qua, cos'è che, com'è che fa, cosa succede? Perché? Poi piano piano ho iniziato a vedere sempre più di cose: ho detto, no, scusa, ma tutte queste persone, da questi soldi, dove vengono, cosa fanno? <ride> Dice, ah, io non faccio niente tutto il giorno, perché è proprio, fanno passare l'imprenditore Come la figura che non fa niente tutto il giorno, cioè loro dicono spesso che ah io sto steso, io sto a fare le feste così, io guadagno un sacco di soldi anche mentre dormo. E non lo so, ma sono questi surrogati di quello che vorrebbero essere. Immaginatevi un bambino che fa finta di essere un pompiere e va a dire ai suoi amici io sono un pompiere, sono un pompiere, nonostante comunque sia un bambino. Ecco, questo qua è proprio il surrogato, solo che a differenza dei bambini che vogliono diventare pompiere che magari uno diciamo così ci si mette per diventarlo queste persone qua talvolta non ci provano nemmeno ritornando un attimo al mio compagno di classe lui lui diceva ah ma io finita l'interrogazione dove ha preso un brutto voto non mi ricordo vabbè lasciamo stare i dettagli dove ha preso un brutto voto è tipo uscito fuori dalla porta arrabbiato ah ma io guadagno tre volte lo stipendio della prof anche se fosse proprio ve lo dico mi avvicino anche se fosse e quindi il punto anche del vecchio video che abbiamo visto adesso e quindi cioè tu eri in classe e hai usato il cellulare sei usato il cellulare secondo me sei solo un grande maleducato stai lavorando perfetto perché sei in classe se stai lavorando se stiamo interrompendo non so il tuo il tuo impero azionario tu esci dalla classe se Perché molte persone dicono, "Eh sì, sì, ma perché i miei genitori vogliono che vada a scuola. Ma per fortuna che vogliono che vanno a scuola, cioè che vogliono che tu vai a scuola i tuoi genitori. Ma dove, dove altro pensi che ti possa trovare tu, tra cinque anni, seguendo questi altri guru e proprio creando uno schema piramidale, perché tu segui questi guru, diventando una specie di guru che tenta di far diventare altri guru così come lui. E diciamo, guadagnando sulle persone che ci cascano sulle persone che diventano... cioè vedono, diciamo così sentono soldi facili e ci siamo Cioè, metti su un vero e proprio schema piramidale e io voglio vedere adesso, anzi tra dieci anni tutte queste persone qui che dicevano che guadagnavano il tipo dei professori, dove sono finiti cosa sono finiti a fare che comunque adesso dico questa cosa e poi musica possono fare il mestiere e tra parentesi più brutto del mondo e comunque ogni mestiere nel suo è onorevole perché il mondo non è fatto di trader, non è fatto di gente che guadagna tu, persona che mi dici che i professori sono inutili che gli spazzini sono inutili, il mondo non è fatto da gente come te, che, come, te tra parentesi, come vorresti essere tu che guadagna, 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 guadagna su non si sa cosa, ma il mondo è fatto da lavoratori, da spazzini anche da altre persone che fanno lavori molto più umili e soprattutto dai professori che tentano di insegnarti ci stanno i professori quella che non sanno insegnare ma come da tutte le parti come dicevo prima le persone arrabbiate sono da tutte le parti ma comunque non ti devi permettere di categorizzare un qualsiasi tipo di lavoro come inutile perché se c'è vuol dire che serve a qualcosa e come dicevo non possiamo vivere in un mondo dove tutti investono in azioni e non c'è nessuno che lavora cioè che fa un lavoro vero (ride) The neighborhood sweater weather. vediamo tra poco. Oh, no. Eccomi tornato di nuovo ragazzi A principio di indeterminazione Abbiamo parlato di tante cose oggi Ancora in realtà manca un terzo della puntata Quindi io volevo dire soltanto una cosa Volevo fare un'osservazione e Allora no? Cioè, immaginiamoci l'Italia Tanto immagino che tutti quelli che mi seguono vivano in Italia sono italiani e, No? Noi abbiamo un panorama politico che è molto bianco e nero nel senso esiste la destra e la sinistra ma alla fine sono molto distinte in quello che fanno per quanto sia e decisamente poche volte si mischiano. Andiamo un attimo sul panorama americano dove abbiamo la destra, vabbè i conservatori, i liberali no? E Tra l'altro, vabbè, con questa musica che riprende un po' il tema, diciamo così, felice, perché noi adesso ci siamo spostati. Questa puntata non non parlava di temi tristi, ma forse di temi un po' spinosi, quindi rilassiamoci un pochino e pensiamo. Pensiamo a cose lontane da noi, pensiamo all'America. E (ride) mi è capitato proprio eh, di vedere, insieme a tutti questi altri video, anche video... In America, no? proprio svolti in America anche di propaganda politica di campagna politica da entrambe le parti e come si vede spesso, se noi pensiamo che in Italia ci sia molto bianco e nero riguardo alla destra e alla sinistra in America è ancora peggio io non avevo idea io sono rimasto così chi è, chi è liberale o è troppo liberale da scadere nel ridicolo e chi è conservatore è così conservatore da essere per l'appunto come liberali troppo troppo ridicoli secondo me Non esiste, ah, tu sei da una parte, tu sei dall'altra. Io giuro che ho visto delle cose terribili, (ride) ma proprio anche quando si parla di un normale dialogo, no? Non voglio parlare adesso dell'aborto, no. Lo uso solo come esempio. Ho visto un video, no, di una persona che andava a manifestare in questa, per l'appunto manifestazione, pro-choice, quindi sì, all'aborto. E questo qua era, era con i suoi cartelli, con la sua fotocamera, per riprendere la gente, no? e fargli loro domande e proprio una cosa che mi è rimasta in quel video lì era questa signora che proprio era lì ad urlare contro di lui, contro la sua telecamera eh, my body, my choice my body, my choice cioè corpo mio, scelta mia che è il loro motto e sinceramente per quanto eh, metterò da parte il diciamo così cioè le mie spoglie riguardo all'aborto era proprio imbarazzante (ride) cioè immaginate avere l'opportunità di essere intervistati da chiunque vabbè lasciamo stare la persona ma proprio essere intervistati qualcuno vi ha fermato e vi ha chiesto cosa ne pensi tu che dal punto di vista umano non è così scontato soprattutto di questi tempi poi certo sei ad una parata sei diciamo così una manifestazione te l'aspetti magari una domanda ma quando tu arrivi lì e non dai una spiegazione eh, passine per il ridicolo vi siete chiesti perché adesso non voglio essere cattivo ma vi siete chiesti perché eh, la destra di Trump adesso diciamo Trump ha vinto le scorse elezioni adesso vabbè c'è Joe Biden ma perché Trump ha vinto vinto le scorse elezioni? perché il programma liberale era o inconsistente oppure non parlava al popolo cioè non dico che fosse fatto da pagliacci però quando tu devi rappresentare il tuo paese, le persone cercano una persona forte, diciamo così e talvolta si cade nell'ego, quindi poi sarà una persona come Trump che vabbè, lasciamo stare il personaggio che è, perché non sono qui sicuramente per difenderlo, ma semplicemente per dire che tra il peggio e il peggio in America scelgono il peggio (ride) come magari adesso ci sta Joe Biden che sinceramente, vabbè, io non seguo molto la politica americana ma non ho mai visto fare un intervento generale decente come ai tempi Trump anzi, anzi adesso vi dico una cosa io, sotto quel punto di vista lì, ho sentito una volta Trump fare un intervento e devo dire che sono rimasto anche abbastanza <ride> con questa musica trionfante Sono anche stato rimasto. sono rimasto abbastanza stupito perché lui sa cioè che cosa ha detto lui a parte che ha colpito il mio punto debole però vabbè ha detto noi i ricercatori e qui vabbè si capisce già noi ricercatori li dobbiamo sponsorizzare gente come Elon Musk geni così vanno tutelati e resi un patrimonio della nazione e allora scusate quando tu dici così a me o a qualsiasi altra persona a cui piace la scienza dovrebbe fare ricercatore tu, allora proprio li lasci così per il resto, vabbè, non concordo con le politiche di Trump. E però, sotto quel punto di vista, mi ha stupito molto. Cosa che purtroppo dall'altra parte molti movimenti stanno distruggendo. Molti movimenti. Io, perché, sotto certi punti di vista, sono... Attacco molto queste cose qua. E anche prima avevo detto che ai fatti non frega niente di te o di come sei. Perché forse c'è un, una connotazione scientifica dietro ovvero che quando tu utilizzi un metodo freddo e ti approcci è quello però se tu metti in dubbio quel metodo lì e non è una prova consistente contro e per dire l'argomento che cos'è una donna hanno fatto, oh ecco adesso ragazzi ve lo dico <ride> non, l'ho, non l'ho messa perché era una cosa in inglese che non volevo metterla però proprio un tizio ha intervistato questa signora qua immagino anche lei è un attivista e le ha fatto che cos'è una donna? definisci il genere cioè definisci la parola donna lei le ha ha detto tu non puoi definirlo perché sei un uomo e vabbè ok non si può definire perché non sei un uomo e una donna ha detto vabbè ha spiegato la sua definizione e poi lui gli ha chiesto (ride) tu mi puoi dire che cos'è un gatto oppure dato che non sei un gatto non lo puoi definire non... adesso noi togliamo la questione psicologica di genere togliamo tutta quella roba lì semplicemente e eh, biologicamente quello che quando eh, dei prossimi archeologi ci scaveranno quando scaveranno il mio corpo e il tuo corpo vedranno, ok tramite il DNA siamo riusciti a capire che questo biologicamente era un uomo, biologicamente era una donna non è che non esiste il termine perché purtroppo molte volte eh, questi liberali vengono eh, categorizzati come dei miscredenti nei riguardi della scienza c'è gente che addirittura nega la differenza biologica tra uomo e donna in, fatto, in quanto forza e questa è una cosa cioè, incredibile esiste un video che io ho visto che mi ha fatto accaponare la pelle dove hanno fatto vedere e per la prova americana mi sa sempre comunque australiana qualcosa del genere per diventare vigili del fuoco C'era questo test, no? Questa porta da sfondare a spallate. E un vigile del fuoco donna non è riuscito non è riuscito a sfondarla, nonostante ci provasse fortissimo con tutte le sue forze, si vedeva che comunque stava impegnando, non è che dici non si impegna, vabbè. E il punto che si ricollega prima è questo: cioè, io capisco ovviamente essere inclusivi e tutto, ma quando tu metti in ballo la vita di qualcuno. Ovvio che per entrare nell'esercito, comunque per entrare in questo caso nei vigili del fuoco, gente che si occupa in prima persona delle vite degli altri, devi avere delle certe cose fisiche, cioè delle, diciamo così, caratteristiche fisiche che tu sia donna o uomo, devi superare comunque diciamo una performance. E qui, secondo me, cioè mi sembra giusta sta cosa qua. Io non so perché è successo che hanno dovuto abbassare la media per far rientrare e il tipo di donna media diciamo allenata nei vigili del fuoco quando magari io lo dico col cuore in mano non è che lo dico perché uno può dire odi le donne no lo dico semplicemente perché immaginatevi che ci fosse qualcuno dietro quella porta e voi non riusciste a sfondare la spallata e poi cosa fai? Torni indietro, torni e alla casa base lì alla... stilando il tuo rapporto dicendo c'era una persona lì dietro ma non sono riuscita non sono riuscito e a sfondare la porta perché non potevo fisicamente? Cioè, quanto, quanto scrappole potrebbe creare questa cosa qua? E purtroppo si perde un po' di vista il fatto che alla porta non gliene frega i tuoi sentimenti, come prima: se tu non puoi passare da quella porta, non puoi passare, non esiste una, un qualcosa che ti faccia passare un aiuto, non è che la porta vede ah tu hai una, che sei da un uomo, hai una muscolatura minore di quella che serve per sfondarmi. A posto, ti faccio passare. No. E magari per alcuni può sembrare un discorso molto molto controverso e magari sbagliato in certi modi. E vabbè, immagino che qualcosa di sbagliato ci sia sicuramente nel mio discorso. Però il concetto secondo me è quello. È che a forza di diventare inclusivi, a forza di far finta, perché questo è un far finta, perché... A nessuno in realtà, le aziende che fanno tutte queste cose qui, adesso aziende, non intendevi il Fuoco, aziende che magari sponsorizzano il Pareto Day, Dei, fanno la, eh, la maglia contro il patriarcato, che questa è proprio la nuova cosa, vabbè, che fanno, che ne so, mettono gli attori donna in un ruolo che magari non era per loro, oppure preferiscono mettere un attore nero che un attore bianco, perché sono secondo loro poco rappresentati, non esiste questa cosa qui, non esiste, non esiste un'azienda che guardi i tuoi sentimenti, l'azienda vede, se siamo inclusivi, Netflix, se siamo inclusivi, mettiamo dei personaggi gay, perché non serve, non me ne frega niente, noi se mettiamo dei personaggi gay, possiamo mettere il tag, possiamo mettere il riconoscimento che lì ci sono dei personaggi gay e la gente cliccherà là perché dirà ah ma che bello che è inclusivo Netflix, e a forza di diventare inclusivi, secondo me si sta perdendo quella cosa che è la spontaneità purtroppo e io non voglio parlare di un'altra cosa cioè, dirò soltanto l'incipit ovvero vabbè, E le curve model ma io non, non me la sento proprio di parlare di questa cosa perché ho sentito anche un bel discorso da parte di, di un modello vero che dice E a me dispiace dire che non sono delle modelle vere però sto parafrasando e non è proprio quello che ha detto perché lo sto traducendo anche dall'inglese Però comunque io per avere questo fisico qua mi alleno tutti i giorni, mi prendo cura del mio corpo, cioè sono nato con una genetica perfetta e vedere questa gente che dal nulla è diventata una modella che magari, diciamo così, non se lo meritava, tra parentesi, prendete comunque con le pinze quello che sto dicendo, è frustrante. Come perdere una gara contro magari una persona che tu non non puoi battere proprio... Perché ha un limite fisico. E ragazzi, <ride> mi dispiace, però, boh, sono cose che secondo me bisogna dire. Per quanto possono fare male, io capisco che faccia male, sentirselo dire ed è brutto. Però per dire, se io magari andassi a. che ne so, fare domanda per diventare un modello, a me potre- riderebbero in faccia per dire. Mi potrebbero ridere in faccia. Ma se ci va una persona che, tra parentesi, è in una di queste categorie, se ci va, diciamo così, un gay, e dice, ah, io sono gay, ha più probabilità, secondo me, di essere preso. Perché purtroppo adesso si basa molto questa cosa sull'apparenza di essere inclusivi, sul mostrare quanto noi siamo bravi, quanto noi siamo, non lo so, qualsiasi cosa, e si sta perdendo, tutto ciò che magari prima davamo per scontato adesso comunque metto la musica Eminem Fila e Collapse eccoci tornati sempre qui allora ragazzi abbiamo parlato di tante cose magari alcune un pochino più particolari di altre ma comunque volevo arrivare e sempre da una parte ovvero che purtroppo cosa che è il filo conduttore dell'episodio non puoi parlare secondo me senza purtroppo offendere nessuno è che in questo in questo periodo storico, purtroppo e dato che ognuno può dire la sua purtroppo e per fortuna perché se non fosse così non sarei qui con voi, giustamente ha i suoi vantaggi ma come i suoi svantaggi la libertà di parola, la libertà di espressione sono cose importantissime che vanno mantenute ovviamente e ho fatto questo discorso con Ale qualche episodio fa. Non è che vanno limitate, ovviamente, in questo caso, perché sarebbe come limitare proprio la libertà di un uomo. Ma alla fine, secondo me, bisogna proprio farsi un'analisi interiore. Ognuno di noi deve pensare cosa sono io, perché lo sono, perché penso questa cosa qua. Quando tu vedi un video, adesso mettiamo una cosa che mette d'accordo tutti. Quando tu vedi un video di Matteo Salvini ti senti offeso. <ride> ecco, così non ho offeso nessuno, siamo contenti. <ride> Quando tu magari guardi un video di Salvini, no, e dici "Ah, ma questo qua perché è lì a parlare bla 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 bla" e poi magari, che ne so, posti e boh e aiuti adesso, non voglio aprire un altro argomento nuovo, però esistono persone che anche in Italia, purtroppo hanno iniziato a fare questa ribellione contro il cambiamento climatico hanno iniziato a rovinare quadri hanno iniziato a intasare strade specie a Roma è successo magari l'avete letto sul giornale o su internet e ok tu puoi magari non essere nel giusto ma comunque criticando qualcun altro devi prima farti un esame di coscienza a te perché io sto criticando queste questa persona qua io non è che sono arrivato qui dal nulla ho detto adesso mi metto a parlare di queste cose che danno fastidio alle persone solitamente giusto così perché vabbè ma io ne parlo proprio perché mi sono oramai fatto sempre e ovviamente cambiando un pensiero molto molto più specifico di quello che aveva all'inizio e pensare che a volte purtroppo non dico sempre ma l'essere più rigidi è la decisione giusta Perché cosa succede? Quando tu allenti il tuo braccio, la gente si prende anche tutto il resto. Tu volevi fare, cioè volevi, diciamo così, fare il buono nei confronti di qualcuno e la gente sfrutta questa cosa qua. L'occasione fa l'uomo ladro, come abbiamo detto in moltissimi casi. E sempre pensando di più, vedendo entrambe le parti, essendo convinto da discorsi sia di qua che di là per non dire vabbè, le ideologie politiche si può capire che alla fine un modo di destra e sinistra non esiste secondo me esiste semplicemente eh, la tua ideologia tu hai un'ideologia e un filosofo poteva averne un'altra ma non perché lui era un filosofo ha un'ideologia migliore della tua non è una cosa proprio migliore che puoi calcolare con un'unità fisica e ideologia è una cosa che talvolta può essere un pochino astrusa immaginate dire una cosa del genere 300 anni fa venivi crocifisso in piazza <ride> ti lanciavano i sassi ti lapidavano e non dico solamente quello che magari dico io eh, ma qualsiasi cosa e uno può dire sì ma 300 anni fa erano cioè i tempi antiquati ma secondo te, uno, nel 2300, sempre supponendo che noi umani siamo ancora vivi, cosa ti può dire? Ma nel 2020 la pensavano così, che, cioè, che poveracci Come facevano a pensare a una roba del genere? Noi siamo andati avanti, oltre queste cose qua, no? Fatemi una domanda magari qualche volta E ovviamente mi faccio, cioè, ci facciamo tutti insieme delle domande e ci chiediamo, ma è veramente giusto sulla cosa inamovibile in cui io sono? È veramente giusto fare questo, quest'altro e non mettersi in dubbio un attimo? Perché alla fine, cioè, l'onestà intellettuale è forse la cosa più importante che una persona può avere. Essere onesti intellettualmente con gli altri. Se tu sei nel torto e lo sai, puoi ammetterlo. Ed è una cosa che un grande potere secondo me non molte persone lo fanno, lo sanno fare e a volte è anche difficile farlo per le persone che lo sanno fare e che lo fanno quindi è proprio non so un, un modo per dire eh, accogliete il mio discorso pensateci su formulateci magari un'antitesi contro se vi siete sentiti che sicuramente magari ci sono cose che vi hanno un po' storto il naso in quello che ho detto e magari riproponetele Modificate questo discorso modificate le vostre ideologie in base a quello che voi sentite e quello che voi reputate giusto perché alla fine è una cosa singolare ognuno reputa giusto un certo spettro di cose non esiste il giusto o sbagliato è come dire tra il bianco e il nero 100% di luce e 0% di luce non ci siano tutte le altre lunghezze d'onda tutti gli altri colori invece no esistono tanti colori ma sono così tanti che è quasi impossibile che qualcuno abbia un'ideologia uguale all'altro e di conseguenza cosa fai? proprio come eh, due asteroidi che si scontrano e che formano un, diciamo così una struttura più grande mischiano i propri pezzi di polvere dopo essersi scontrati e costruiscono un misto un qualcosa che erano loro e che saranno poi sempre loro ma comunque in modo diverso <ride> pieno di metafore questo episodio eh? lasciamo stare ma vabbè il punto secondo me è proprio questo della puntata e di quello che si vuole sempre far passare perché è capitato più volte in radio no? che magari voi avete sentito degli incipit e abbiamo parlato una volta della razza umana ma di come noi talvolta schiavizziamo i nostri animali domestici o anche vabbè, animali negli zoo col cioè presupponendo ah io sono più intelligente ho il diritto di seremerlo e bla 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 ma riprendendo il discorso dell'altra volta secondo voi se un alieno più intelligente oggettivamente di noi arriva al diritto di prenderti e tagliarti le palle? <ride> no perché solitamente è quello che si fa magari sterilizzando i gatti certo sì che serve anche per evitare una questione di sovrappopolazione quello non lo metto in dubbio era soltanto una provocazione la mia però comunque capite che è una cosa molto particolare. Io, ragazzi, ora vi lascio e volevo mettere una canzone molto particolare, una cover di Stand By Me di Florence, che, vabbè, tra l'altro Re Firenze. E niente, vi lascio perché è, è proprio bella, non lo so. Sentite, è tratto da un videogioco che... Stavo per finire, cioè sto per finire Mi ha proprio preso
4: When the night has come And the land is dark And the moon is the only light we'll see No, I won't be afraid Oh, I won't be afraid just as long as you stand stand by me so darling darling stand by me oh, stand by me oh, stand now stand by. stand by if the sky